0: Ведущие эксперты США пришли в свое время к выводу, что СССР достиг успеха за счет лучшей в мире системы образования и науки. По факту ЕГЭ, единый государственный экзамен, привел к кризису. Эксперты уверяют, качество образования ухудшилось, вузы наводняют студенты, не знающие элементарных вещей, а сфера коррупции сместилась на уровень Олимпиад. Нам говорили, что рынок регулирует себя сам вранье. Регулируют так плохо, что отмирают целые отрасли промышленности, а в других отраслях не хватает специалистов, а целые моногородки прозебают, и люди там вымирают. Тоже мне регуляция. Может, нам вообще люди не нужны? Может, нам нужны только миллиардеры из списка Forbes, модельеры, звезды Инстаграма и модные блогеры? Говоря про образование в России, начнем мы, казалось бы, издалека. Зададимся банальным вопросом. Как в кратчайшие сроки после самой страшной мировой войны страна, понесшая самые страшные потери, вдруг рванула в космос? Ведущие эксперты США пришли в свое время к выводу, что СССР достиг успеха за счет лучшей в мире системы образования и науки. Потому что профессии ученого и педагога были в СССР престижными и хорошо оплачиваемыми. И финансирование образования и науки в СССР было приоритетным. 11% бюджета Советского Союза тратилось на образование, в то время как в США около 3%. Чистый ежегодный прирост обученных кадров в России составлял 7%, а в США 3,5%, а в Великобритании 2,5%. Причем американцы в закрытых докладах поражались, если русским, в смысле советским, нужно будет больше специалистов, они с легкостью выдвинут больше специалистов. У них огромные запасы этих спецов. Сегодня мы поменялись местами. Финансирование образования в настоящее время составляет около 3% бюджета России, а в США 9%. Бюджет Российской академии наук вообще меньше бюджета среднего вуза США. На науку в России тратится не более 0,4% ВВП, а в развитых странах не менее 2%. Капитализм, сэр, причем российский капитализм. Хотите еще удивительной статистики? В США 89% учителей математики престижные школы – это граждане или выходцы из России. Выпускники советских школ и вузов там тащат на себе американскую систему математического образования. Нормально? А у нас скоро тащить будет некому. Все это давайте называть вещи своими именами глобальные последствия разрушения советской системы образования, если брать шире десоветизация. Потому что если вы всерьез думаете, что можно повсюду валять памятники Ленину, но при этом требовать, чтобы у нас осталась советская система образования, значит, у нас что-то не в порядке с причинно-следственным аппаратом. Не так давно небезызвестный Анатолий Вассерман написал о себе, что он стал антисоциалистом уже. 1990 году. Но в 2000-х годах к нему начало приходить понимание, что капиталистическая модель экономики не является единственно верной. Более того, по его мнению, в России властвует не просто капиталистическая, а либеральная экономика. Говорят, что основа либерализма – это личная свобода, без учета интересов общества. А это, ну, прямо говоря, неправильно, поскольку позволяет получать прибыль только для отдельно взятых граждан. В то время как основная часть общества вынуждена довольствоваться тем, что ей оставили на барском столе. Капиталистическая либеральная модель ⁇ это модель децентрализованной экономики, где все делается не для людей, а для изъятия прибыли отдельными лицами. В то же время правильно развитая социалистическая централизованная модель экономики позволяет более рационально планировать дальнейшие действия. Образование ⁇ это тоже касается. Там тоже было свое планирование можно планировать и более рационально использовать полученную прибыль и разумно распределять специалистов в необходимые сферы, что приведет к улучшению жизни всего общества и отдельно взятого гражданина. Главной проблемой плановой экономики Виссерман назвал математическую проблему расчета плана будущих работ на основе полученных достижений и требуемых показателей. Если говорить на примере СССР, то его проблема состояла в том, что использовалось планирование на основе натуральных показателей. Порущев говорил не о том, что мы обгоним Америку по ВВП, а о том, что мы обгоним ее по объемам выращивания кукурузы. Это пример натурального расчета плановой прибыли. Но уже в 70-х годах глава правительства СССР Алексей Косыгин частично начал использовать другой показатель планирования и расчет прибыли на основе финансовых показателей. Причиной замены стала практическая невозможность адекватно обработать все многообразие хозяйства. То есть основной проблемой стало отсутствие возможности учитывать огромный пласт информации в одном информационном поле. Поскольку в те времена не существовало мощных вычислительных машин, делать было нечего. Васерман, однако, пишет, что уже к 2024 году у России будет необходимый объем вычислительной техники, которая позволит закладывать в ВВМ весь пласт информации. Например, полученную прибыль, желаемую прибыль, расчет финансового рынка с учетом рисков и даже прогноз погодных условий для сельского хозяйства, с учетом погрешности. Все это, по мнению Вассермана, позволит вывести плановую экономику на новый уровень. Такая экономика будет не подвластна мировым финансовым кризисам. На нее не будут действовать обвалы мирового рынка. Она позволит иметь задел и подушку безопасности на случай форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, плановая социалистическая модель даст возможность быстрее продвигать научно-технический прогресс и реализовывать наши идеи. Надежность плановой экономики высвободить ресурсы, позволит использовать рационально и сделать перераспределение национальных богатств более справедливым. Конечно, переход из либеральной модели в плановую экономику будет сопряжен с потрясениями, но они коснутся тех, кто у нас владеет 90% богатства России, а это 3% населения. Итак, повторим, к 2024 году необходимый объем вычислительной техники у нас будет. Но было бы кому с ней работать, а то у нас иногда кажется, что и некому. Всякий центр цифрового проектирования кто-то сравнил с мельницей. Что в нее заложишь, таков и будет помол. Так что без мельника, то есть главного конструктора, инженера, технологов, то есть огромного количества специалистов, сверхуровни, которые будут проверять, контролировать и использовать помол, никак не обойтись. А что у нас с этим? Начнем с единого государственного экзамена. В свое время профессор МГУ имени Ломоносова Владимир Сухомлин сказал... ЭГЭ – удар по элитному образованию, подготовке национальной элиты. Опыт показывает, что совмещение реализации системы творческого целенаправленного развития детей с эгэшной дрессировкой существенно снижает эффективность десятилетиями отрабатывавшейся и показавшей свою эффективность системы, ведет к психологической перегрузке школьников, дезориентирует учащихся и их родителей в целях подготовки. Нет сомнений, что ЭГЭ, как обязательная единая форма аттестации учащихся, носит значительный ущерб элитному обучению, развитию талантов. Поэтому, естественно, возникает мысль, что разве нынешней России не нужны, будущие Калмогоровы и Келдыши? Попробуем ответить на этот вопрос. По факту ЕГЭ Единый государственный экзамен привел к кризису. Эксперты уверяют, качество образования ухудшилось, вузы наводняют студенты, не знающие элементарных вещей, а сфера коррупции сместилась на уровень Олимпиад. По данным опросов ЦИОМ, проведенного в июле 2018 года, 77% опрошенных считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в результате чего ухудшается качество знаний. Еще в 2014 году таковых было 64% из числа опрошенных. Кроме того, ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности школьников. Так тоже считают 77% опрошенных. А проверка знаний после введения ЕГЭ стала формальной, поверхностной. При этом, да, 57% опрошенных убеждены, что одаренные дети из регионов получили возможность учиться в престижных вузах. Это правда. И все-таки о минусах с точки зрения специалистов. Специалисты утверждают, сегодня ученик заканчивает школу со знанием русского и математики и двух предметов, по которым он сдает ЕГЭ. Остальных предметов он не знает или еле-еле знает. Цитирую, набравшие максимальное число баллов на ЕГЭ по русскому языку делают массу глупейших ошибок на первом же проверочном диктанте, рассказывают преподаватели МГУ. Что касается математики, за последние годы доля школьников, которые, сдав ЕГЭ по математике, не знают самых элементарных вещей школьного курса математики, увеличилась с 14% до 40% и выше, по новейшим исследованиям. Кроме того, подготовка к ЕГЭ увеличила расходы населения, те, кто хочет получить высокий балл на ЕГЭ и поступить в хороший вуз, вынуждены готовиться за деньги на специальных курсах или у репетиторов, поскольку базовое образование не справляется с подготовкой к экзамену. По крайней мере, так по данным Общественной палаты считает 92% опрошенных. К платным услугам прибегает почти 62% учащихся, тратя на это до 6 тысяч рублей в месяц и больше. В 2016 году образовательные курсы, репетиторы и преподаватели заработали 130. Миллиардов рублей. Этот рынок будет ежегодно расти на 2-3 процента. 2021 году, по прогнозу исследователей, рынок может вырасти до 150 миллиардов рублей. Говорят, одна из идей ЕГЭ стоит в том, чтобы избавить сферу образования от коррупции приемных комиссий. Но даст этой задачей ЕГЭ справился, переместив расход родителей на рынок репетиторов, который на этом фоне пережил невидимое удорожание. Но коррупционная составляющая, да, напомню, уползла в сферу олимпиан. В 2016 году, например, олимпиадники заняли все бюджетные места на факультете международной журналистики в МГИМО. Ни на что не хотим намекать, и тем не менее. В 2018 году число зачисленных вузы олимпиадников выросло на 21%, а их доля в первой десятке вузов среди всех зачисленных составила от 13 до 47% в зависимости от вуза. Такая вот картинка. Идем дальше. Порой возникает ощущение, что власть воспринимает систему образования и школы, и вузы, и все, им сопутствующие, как нагрузку. Образование какое-то, зачем оно, денег еще требует все время. Умные люди давно заметили, что на самом деле образование выполняет как минимум три основные функции. Развитие человека, культурно-цивилизационного воспроизводства общества и, наконец, подготовки квалифицированных кадров для производства. Ну, не всегда выполняет, но в принципе должно. Переходим к частным вопросам. Вроде бы знаковые вещи должны совпадать, если для выпускников вузов проблема найти приличную работу по специальности, а для работодателей проблема найти хороших специалистов. Однако образование сегодня как система производства кадров существует в отрыве от потребителей этих самых кадров. Выпускники вузов жалуются как на уровень зарплат, которые им предлагают, так и на отсутствие рабочих мест по специальности. А работодатели жалуются на отсутствие нужных им специалистов. Само по себе это противоречие имеет сложные и разнообразные корни. В числе прочего мы наблюдаем отсутствие баланса между спросом и предложением, когда, грубо говоря, вместо требуемых производства геодезистов предлагают юристов, а вместо инженеров-технологов пиар технологов или психологов. В советское время существовала система обязательного трудоустройства выпускников вузов. Фильм "Коллеги" по одноименной повести молодого Василия Аксенова я недавно пересмотрел с Ливановым, Лоновым и Ануфрием в главных ролях. Он как раз про это. Как вчерашний лобботряс становится мужчиной и мастером сверхкласса и сверхуровня. В этом поселке два года не было врача. Ну и попросил туда назначить. Ух, как мне все это надоело. Вся эта трипология. Все эти высокие словеса. Я люблю свою страну и не задумываясь отдам за нее руку, ногу, жизнь. Но я в ответе только перед своей совестью. Понятно? Ты не прав, Алешка. Мы в ответе перед всеми людьми. Попробуйте, к слову сказать, сравнить коллеги фильм и книгу с другой картиной и другим литературным произведением, фильмом Морфий Балабанова по Михаилу Булгакову. Это ж об одном и том же. Куда же вы только пропали, а? С Танечкой, наверное, как нибудь И еще Ага. Ну, с фельдшером все понятно. А вот вы, доктор, за какой класс? Я знаю два класса. Больных и здоровых. Но, как говорится, при царском режиме с врачом, описанным Булгаком, это был частный случай, а в советское время это было колоссальной системой. То, что в фильме «Коллеги» снято. Кому-то эта система казалась тоталитарной. Окончив вуз, человек был обязан идти работать не туда, куда хотел, туда, куда его направляли, и при этом надо было отработать минимум два года. Сегодня выпускники свободно вышел и пошел куда захотел. На деле же старый порядок был системой гарантии и профессиональной адаптации. Цитирую мнение специалистов выпускник гарантированно получал рабочее место по специальности для молодого специалиста существовали определенные гарантии в частности возможность мягкой адаптации к конкретному производству в конкретной отрасли то есть непосредственной привязки его теоретических знаний к практическим навыкам выпускнику гарантировалась минимальная достойная оплата которая составляла 120 тогдашних рублей сегодня это эквивалент 60 тысяч рублей конечно при этом можно было оказаться затригивать земель от места учебы и малой родины. Но с другой стороны, периферия как раз давала возможность более успешного и быстрого старта. Наконец, через два года все равно можно было вернуться в родные пенаты. Именно поэтому в Советском Союзе существовали негласные цензы, на которые так сердились представители некоторых особо одаренных наций. По сей день многие жалуются, вот где меня не взяли по пятому пункту, а взяли какого-то, скажем, из Башкирии, какого-то, скажем, из Абхазии, еще кого-то, к примеру, из Калмы, или из Бурятии, или из Дагестана еще. Мы можем допустить, что не попавшие в те или иные вузы могли обладать сопоставимыми или даже большими талантами, чем поступившие в ВУЗ ребята из Бурятии или из Дагестана, или из Калмыкии. Разгадка такой выпиющей несправедливости была банальна. Ребята из Бурятии, Башкирии и Дагестана после двух лет работы по распределению возвращались, как правило, к себе на малую родину. Работать там врачами, учителями, инженерами и так далее, в зависимости от того, на кого учились. Советская власть хотела, чтобы у каждой народности была своя элита, научная и культурная. Они попавшие в ВУЗ по пятому пункту, как правило, не поехали бы в Бурятию и в Дагестан. Увы. Поэтому в каждом частном случае человек с его обидой, может, и прав. Но логику государства надо понимать. Это была родительская логика, логика власти, которой милы все дети. Идем далее. Отличная учеба в советских вузах, то есть красный диплом, давали возможность первым выбрать лучшее место распределения. Отказаться от распределения в пользу самостоятельного трудоустройства. Поступить в аспирантуру, что в то время означало почти гарантированное безбедное существование после защиты диссертации и успешную научную или управленческую карьеру. Успех в учебе тогда был напрямую связан с последующим жизненным успехом. Сегодня этой связи практически не существует. Учишься, учишься, учеба ни на что не влияет. При самой лучшей подготовке и при все том же красном дипломе самый талантливый студент может не получить хорошего места. Уже с начала учебы студент без подработки не только не может обеспечить свое физическое существование, если у него нет богатых родителей, но и становится перед выбором, то ли учиться с усердием и не получать по окончанию хорошей работы, то ли работать в ущерб учебе. В большинстве случаев работать и качественно учиться на дню деле отделении невозможно. Зато если ты работал после защиты диплома, ты снова будешь иметь работу и еще двух-трехлетний опыт. Надо заметить, что в советские времена система послевузовского распределения отнюдь не носила благотворительного характера. Отучился, имеешь право на работу. С определенными оговорками перечень мест все же выстраивался в соответствии с реальной потребностью народного хозяйства, и выпуск дипломников был соотнесен с тем, сколько людей данной специальности требуется в той или иной сфере. Это то самое планирование, о котором говорил Васерман. То есть, и число студенческих мест определяло в соответствии с тем, что нужно будет производству через 5 или 7 лет, когда абитуриенты защитят дипломы. Система образования, работая как часть социальной сферы, обеспечивающей право на образование, одновременно была заточена под решение производственных задач всей страны. Были, конечно косяки и серьезные косяки были, но смысл все равно остается прежним, рациональным, хозяйственным, семейным наконец. Госплан, формулируя задание отраслям промышленности на годы вперед, планировал и количество тех или иных специалистов, которое должно быть подготовлено. Сегодня же бюджетные места в вузах выделяются исходя не из потребностей той или иной отрасли а из объема выделенных бюджетом средств. Частные вузы вообще готовят не тех, кто будет востребован экономикой, а тех, кто готов заплатить за обучение престижной на данный момент специальность. С целями развития народного хозяйства все это никак не увязано. Промышленность не получает специалистов, выпускники не имеют никаких гарантий. Бардак. Нам говорили, что рынок регулирует себя сам вранье. Регулирует так плохо, что отмирают целые отрасли промышленности, а в других отраслях не хватает специалистов, а целые моногородки прозебают, и люди там вымирают. Тоже мне регуляция. С тем же успехом можно сказать, что нашествие сыранчей регулирует урожай, а потом регулирует поголовье животных. Короче, система образования и система производства сегодня разорваны. И никакого пока альтернативного советскому варианту нет. Извините, если кого-то огорчил. Говорят, что снижение школьной и университетской неуспешности в два раза соответствует на десятилетнем горизонте росту ВВП страны на 2%, а на 20-летнем на 5-6%, а на 30-летнем свыше 10%. Но если бы только ВВП касалось, все мы слышим страшные новости про авиакатастрофы, все мы ужасаемся этому. А специалисты вот что в связи с такими новостями отмечают. Советский пилот, прежде чем стать командиром пассажирского лайнера с реактивным двигателем, проходил длительную школу. Сначала летное училище на легких самолетах, потом переходил на более сложную технику, добираясь опыта управления машинами разного типа. Пилоты шутили, что они вечно молодые. После училища молодой пилот, через 2-3 года молодой командир, еще через пару лет молодой второй пилот машин третьего класса, потом опять молодой командир и так далее. Пилоты седоголовые постоянно учились, время повышали свою квалификацию. Сейчас этих ступеней подготовки нет. Проблема в том, что училище наше нищее, техника разгроблена, говорит вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский. Летчики-инструкторы в Ульяновском университете получают 20-25 тысяч рублей, при том, что это тяжелейшая, нервная, напряженная работа. Сейчас пилот приходит после училища и садится сразу на самолеты, оснащенные программным обеспечением. Он взлетает вручную, набирает высоту 30 метров, втыкает программу и 9-10 часов летит, сложа руки. За 30 метров до земли он выключает программу и визуально досаживает машину. Сейчас, когда случается нештатная ситуация, летчику надо взять в руки штурвал и посадить борт визуально. А если еще и видимость плохая или ночь, то он просто оказывается несостоятельным. Чтобы действовать не задумываясь, пилоту нужны тысячи часов налета при нахождении в контуре управления, держать за штурвал и глядя на приборы. По его словам раньше такой опыт у пилота накапливался примерно за 10 лет, когда общий налет был 6-7 тысяч часов, а по приборам где-то тысячи часов. Эксперты отмечают, что чрезмерный расчет на автоматику – это проблема не только России, но и всего мира. Пилоты становятся операторами компьютера, а навыки пилотирования вручную получают преимущественно на тренажере. Два раза в год все пилоты гражданской авиации проходят аттестацию на тренажере, отрабатывая нештатные ситуации. Но представители советской школы уверены, современная система образования не дает нужного опыта для безопасных полетов и правильного поведения в нештатных ситуациях. Но если бы такая ситуация была только в авиации, Она ж почти везде. Воспроизводство нового квалифицированного персонала в России едва ли не полностью сломано, выпускники вузов имеют, как правило, низкую степень подготовки и отсутствие первичных навыков. Недавно Росстат обновил статистический ежегодник, так что интересно посмотреть, как мы дооптимизировались в контексте образования. Россия приняла от СССР около 70 тысяч образовательных организаций, осуществляющих начальное, среднее и общее образование. Наиболее агрессивное закрытие и физическое уничтожение школ началось с начала нулевых и происходит по сей день. Важно отметить, что с 2000 года не зафиксировано ни одного года, когда было бы положительное сальдо, только закрытие каждый год и без исключений. В 2018 году осталось 42 тысячи образовательных учреждений, то есть с 2000 года было закрыто, переоборудовано в другие организации и уничтожено 40% учебных учреждений со времен распада СССР. Отчасти это обусловлено демографической катастрофой 90-х годов и начала нулевых годов. В 90-е училось 22 миллиона школьников, потом мы упали до 13 миллионов 600 тысяч школьников, потом из-за некоторого, впрочем, уже остановившегося роста рождаемости восстановились до 15,5 миллионов. Но это ненадолго. В СССР в среднем на школу приходилось 300 школьников. Этот уровень плюс-минус сохранялся в 90-е. Потом снизился до 242 школьников в 2005-2006 годах. И растет с тех пор доходя до 400. В чем тут смысл? Все, что ниже 300, недоукомплектованность школ, а выше переукомплектованность, дефицит свободных мест. Другими словами, агрессивное сокращение школ в начале нулевых было связано с главным образом с демографическим коллапсом, а последние 7 лет сокращают школы преимущественно с оптимизациями. В перспективе это приведет к существенному снижению качества образования, ввиду того, что площади и образовательные программы подогнаны под определенное количество учеников и учителей. Рост учеников на школу отразится в дефиците внимания и контроля ученикам. СССР славились развитой сетью системы ПТУ, но развал уничтожения методом ковровых бомбардировок промышленности в России привел к снижению спроса на квалифицированных рабочих. Около 4300 ПТУ было в начале 90-х, а осталось их меньше 750. Выпускалось около 1 миллиона 200 тысяч квалифицированных рабочих каждый год. Теперь в 6 раз меньше. 200 тысяч. С высшим образованием картина та же самая. Минус 32% вузов всего за 6 лет. Не спорим, было много слишком много дутых вузов, которых непонятно, чему обучали, непонятно, кто работал. И тем не менее языком цифр. Вузов было 1115 в 2010 году, стало 766 в 2017 году. Студентов было 7,5 миллионов в 2008, а в 2017 4 миллиона 200 тысяч человек. Ладно, вузы негодные закрыли, но почему у нас людей с высшим образованием стало разительно меньше? Скажут, а зачем они нужны? Так нам и ПТУшники тоже давно не нужны. и С высшим образованием тоже, как выясняется, не нужны. А какие нужны-то? Может нам вообще люди не нужны? Может, нам нужны только миллиардеры из списка Forbes, модельеры, звезды Инстаграм и модные блогеры? Они же у нас сегодня центр Вселенной. Вокруг них все, вертится. Специалисты констатируют, одна из центральных проблем долгосрочного макроэкономического потенциала в России заключается в том, что просто нет людей, которые будут поднимать страну из руин. Количество выпущенных квалифицированных рабочих минимальное за минувшие 90 лет с 30-х годов прошлого века. Количество выпущенных студентов вузов минимальное за последние 15 лет, и тенденции все хуже. При этом не берем внимание то, что само по себе качество новых кадров кастрофически падает, повторимся. Все мои знакомые преподаватели вузов в один голос об этом говорят. Если вспомнить про расходы на образование, то с 2008 года они фактически стагнируют. Сокращаться они начали с 2013 года, падали, с 2016 года, в 2017 стабилизировались, имелся незначительный восстановительный рост в 2016 году, но это все несерьезно. Итого, что мы имеем в сухом остатке? Демографический коллапс, отягощенный частичным развалом системы образования, хроническим недофинансированием и отсутствием каких-либо приоритетов властей в этом направлении. И молодежь, которая по большей части в гробу видела все это государство, раз, церковь, два, скрепы и бессмертные полки, три. Такая картинка. Извините, другой не могу нарисовать.